0: Wir glauben daran, dass jeder Mensch auf dieser Erde äh, seiner Passion nachgehen sollte, äh, idealerweise. Und äh, wenn er das tut, auch wirklich glücklich, erfolgreich werden kann damit.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Mir gegenüber sitzt Utena Treves, ein wahrer Revolutionär der Finanzbranche, Co-Gründer von Mojo und ähm, ein Tausendsasser, sasser was das Leben anbelangt. Deswegen fange ich gleich mal ganz spitz an. Wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel schaust und dir sagst, ich habe so viele große, schöne Ziele, was denkst du dir dann?
0: Hi, hi, hi und schön, dass ich da sein darf. Äh Du legst ja gleich los, Alan. Ähm, ich wache auf, schaue in den Spiegel und denke über meine großen Ziele nach. Ähm, ich glaube, das tue ich nicht. Ähm, ich habe die Ziele, absolut. Ich glaube, ich wache auf und bin erstmal sehr, sehr, sehr glücklich. Ich, äh, ich bin Papa von einer tollen Familie. Ich habe super Freunde und ich darf auch hier bei dir sitzen. Ähm, mir geht's ehrlich gesagt ziemlich gut am Morgen. <lacht> wenn ich in den Spiegel schaue.
1: Hammer, so sollte es sein. Also <lacht> Ich muss auch sagen, ich habe selten jemand äh, Ausgeglicheneres äh, wie dich kennengelernt. Danke dir. Ähm, Danke. Vielleicht auch eine Sache, die du gelernt hast. Ja? Also du hast ja äh, durchaus ganz, ganz viel erlebt, ob Finanzindustrie, ob Beratung. Ähm, und erzähl mal, wie bist du jetzt eigentlich dorthin gekommen, wo du gerade bist und ähm, wie hast du es auch geschafft, vielleicht einen Alltag zu schaffen, der dir so viel Spaß macht, äh, wie bei Mojo. Ähm, ja, was sind da sozusagen die Stationen gewesen und auch vor allen Dingen die Learnings, die du vielleicht mitgeben kannst?
0: Das ist eine lange, lange Geschichte. Man muss mich immer aufhalten, also <lacht> bitte spring rein. Ähm, ich bin ein kleiner Junge aus Berlin. Ja, ich äh, hatte eine wunderschöne Kindheit, äh, damals noch in Westberlin, die Maus runtergegangen. Die Stadt ist toll gewachsen und ich durfte in dieser Zeit jugendlicher Teenager sein und habe dann irgendwann mein Abitur gemacht und ähm, studiert. Bin dann ins Ausland gegangen, nach Berlin, nach Oxford und nach Paris zum Studium. Und ja, muss ganz ehrlich gestehen, obwohl ich anfing in meiner Teenager- und Jugendzeit eher Musiker oder was Kreatives zu tun oder vielleicht sogar Sportler zu sein, ich habe sehr lange Fußball gespielt, ist es dann am Ende über das Studium ich glaube, der Weg auch, mit wem ich dort zu tun hatte und was ich so gesehen habe, die Finanzindustrie geworden. Das fand ich alles super spannend. Hast also, du
1: kalkuliert, wie viel du als Fußballer verdienen könntest? Oder?
0: Genau. Ich, ich glaube, die Wahrheit ist am Ende des Tages, dass ich in den Tunnel dieser schicken Unis gekommen bin, wo, mhm. wo alle irgendwie Private Equity, Investment Banking und Consulting machen. Und sicherlich hat das Geld auch eine große Rolle gespielt. Wie viel mhm. kannst du verdienen? Ich habe mein mhm. Studium selbst finanziert und und äh, ja, das war, glaube ich, alles wichtig. Ähm, so kam ich äh, in diese Industrie und äh, durfte sie aber dann auch wirklich als Passion für mich entdecken. Ähm, es gibt, das ist ein ganzes Universum ähm, mit Unteruniversen. Die Versicherungsindustrie ist ein Universum, das Asset Management, Banking und so weiter und so fort. Und wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, ähm, dann merkt man, wie relevant das Ganze wird für für jeden von uns auf dieser Erde und das Verständnis darüber und äh, das äh, ist Teil meiner Passion, was die Finanzindustrie geht. So ein bisschen. Jedenfalls.
1: Wie willst du denn die Welt ein Stück besser machen?
0: Wie will ich die Welt ein Stück besser machen? Ich glaube an eine kleine Superpower, äh, eine Superkraft, die wir alle Menschen in uns haben. Ehrlich sein. Ehrlich sein? Ehrlich sein. Einfach die Wahrheit sagen. Wirklich die Wahrheit sagen. Wir müssen natürlich Ehrlich sein, auch mit uns selbst. dass Die Wahrheit von uns selbst verändert sich. Sie ist dynamisch für uns alle, individuell. Aber ehrlich sein ist irgendwo echten ein Schlüssel zum Erfolg, meines Erachtens. Und Finanzen heißt im Grunde genommen, die Miete zahlen, Strom bezahlen, die Ausbildung seiner Kinder zahlen, seine Eltern, seine Freunde, seine Liebenden zu unterstützen. Und es ähm, hat viel damit zu tun, dass man seine Arbeitskraft verkauft oder Unternehmen gründet und, und, und. Hm. Und ähm, ich glaube, wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, dann werden wir verstehen, dass das eine Basis ist für uns alle. Und die Financial Education auf dieser Erde ist noch nicht da, wo sie sein sollte. Und äh, ich glaube, mit richtigen Tools den Menschen zu helfen, ist eine super Sache, was Finanzen angeht. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig beantwortet hatte, aber
1: so in die Richtung geht oder? total. Also ich glaube ja, <lacht> ich, ähm, ich gebe dir ja total recht, Finanzen sind super wichtig. Ähm, auf jeden Fall. Und es ist eigentlich auch wichtig, dass in der Wahrnehmung sich da ein mhm. Stück weit was ändert, weil wir ähm, beispielsweise dieses Experiment haben, das gibt das Gender Pay Gap. Und man ja sagt, wenn Frauen beispielsweise statt verhandeln, das Wort... Ähm, habe ja, ich weiß nicht, versuchen oder wie auch immer verwenden, dann, dann sozusagen engagieren sie sich mehr rund um das Thema Gehalt. Mhm. Oder, oder nee, es war Frag mal nach mehr Gehalt, dieses Fragen statt Verhandeln. Und äh, was ich ja sagen will, das Thema Finanzen ist ja auch persönliche Finanzen, ob jetzt äh, Privatpersonen oder Freelancer, Versicherung hast du angesprochen, manchmal so ein bisschen schwieriger behaftet. Und ich glaube, äh, gerade jetzt in der letzten Dekade sind natürlich viele coole Unternehmen äh, ne, hervorgeschossen, die das Ganze neu aufgearbeitet haben. Ähm, aber wie du sagst, äh, da gibt es auf jeden Fall noch viele äh, Dinge, die einem helfen, ähm, ein, ein besseres Leben zu führen und da seid ihr im Grunde genommen auch Teil von. Also vielleicht auch da, wir haben jetzt schon wieder ganz viel über die meta ebene
0: geredet. Was macht denn Mojo eigentlich
1: auf einen Punkt gebrochen? Da fragst du
0: den falschen <lacht> Ein Punkt. Ich, ich probiere es mal. Ja, ähm Du baust ein Team, was wirklich an etwas glaubt. Woran glauben wir? Wir glauben daran, dass jeder Mensch auf dieser Erde äh, seiner Passion nachgehen sollte, äh, idealerweise, und äh, wenn er das tut, auch wirklich glücklich, erfolgreich werden kann damit. Ähm, das äh, ist unser Impact, den wir erreichen wollen mit Mojo. Und wenn man das tun möchte, dann fängt man an, mit ganz vielen Freelancern und Creatern Selbstständigen zu sprechen. Und das, was sie dir sagen, ist im Grunde genommen, dass es sehr, sehr viele Challenges gibt. Wo finde ich meinen nächsten Job? Wie, wie trainiere ich mich, wenn ich nicht in einem Unternehmen bin? Wie lerne ich, ähm, was mache ich, wenn ich allein bin? Und, und, und. Das sind viele Themen, die unter anderem schon adressiert werden heute in der Industrie. Ähm, das Thema Financial Freedom wie stelle ich meine Rechnung, wie werde ich schnell bezahlt, wenn ich das Geld wirklich brauche, wie bin ich mhm. sicher, wenn mal was passiert, wir reden über Versicherungen, aber wie komme ich auch mal schnell an, an einen Sabbatical Loan, ja, ich möchte für drei Monate nach Thailand oder ich muss für so zwei was Monate, das? genau, und sowas sollte es geben. Und Also wenn man Financial Freedom versteht und die Challenges versteht, dann sind wir der Meinung, dass dass wenn man eine Plattform den Kunden anbietet auf einer App und es ihnen wirklich einfach macht, das zu nutzen, dann haben sie mehr Zeit, ihrer Passion wirklich nachzugehen. Ja, dann hat man einfach diese Sicherheit. Ich weiß, dass ich mir eine Rechnung stellen kann, dass ich gesichert bin, dass ich bezahlt werde. Wenn ich jetzt Geld brauche, komme ich da auch ran. Okay, let me focus on my job as a creator, as a SEO, copywriter, as a fitness coach, as, a, as an IT-Developer. Das ist im Grunde genommen das, was wir primär jetzt mit Mojo tun. Und in der Zukunft, wir werden gerne das gesamte Ökosystem ähm, impacten im positiven Sinne. Es gibt die eine Seite, das sind die Freelancer und die Creator, darüber mhm. habe ich gerade gesprochen. Und die andere Seite ist die Businesses, die Agencies, mhm. die mit diesen Freelancern und Creatorn arbeiten. Und das ist das, was wir Mojo for Business nennen und wir sind gerade äh, dabei, das Ganze äh, final zu entwickeln und dann auch auszurollen. Und hier geht es darum, hey Business, möchtest du mit einem Freelancer interagieren? Mm. Wie kriegen wir das einfach hin? Und das haben wir, ich denke, neu entwickelt, wie man jemand onboardet, mm. einfach mal setup und dann auch entsprechend Paid. Also mhm. das macht Mojo äh, im Grunde genommen. Und das heißt, wenn ich jetzt Grafiker bin
1: oder äh, Programmierer, dann, dann kann Mojo mir helfen, in dem
0: ganz einfach. Du bist Grafiker. Du arbeitest, musst wie immer deine Rechnung erstellen, mhm. du musst nicht mehr Word aufmachen, Google und den ganzen Spaß, mach deine App auf, ähm, die Mojo-App, da ist eigentlich schon alles voreingestellt, das geht ganz, ganz, ganz schnell. Und falls du möchtest, klickst du zwei Buttons und morgen ist das Geld auf deinem Konto. Und ähm, ab, ich würde mal sagen Anfang Februar, ähm, kannst du uns auch ganz schnell deine Versicherung äh, in ein paar Klicks ähm, abschließen. Damit bist du gesichert mhm. ähm, als IT-Developer oder in, in welchem Trade du arbeitest. Und äh, wenn du es canceln willst, also dann kannst du wie bei Spotify und Netflix einfach jeden Monat das Ding wieder stoppen. Wahnsinn, ja? klingt
1: noch eine sehr bequeme Lösung.
0: Finde ich auch. Das probieren wir zu erreichen.
1: Perfekt. Ähm, du bist ja auch jemand, du hast ja eigentlich ganz klassisch gestartet, muss man sagen, Versicherung, Banken, Beratung und dann bist du typischerweise diesen klassischen Lebenslauf gegangen, eigenes Start-up gründen, mitgründen. Würdest du das denn heute genauso machen in der Retrospektive oder sagst du, es ist eigentlich Quatsch, wenn ich heutzutage jemand bin, der ja, Finanzen mag, der Start-ups mag, der ähm, neue Lösungen mag, dann sollte ich gar nicht in eine Beratung gehen, sondern direkt gründen oder mich sozusagen einer Gruppe anschließen. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz interessant.
0: Alan, das ist eine super Frage. Ne? Danke. <lacht> ist es, denn ähm, ich bin zwiegespalten. Die eine Erfahrung, die ich wirklich habe, die ich gemacht habe in meinem Leben, ist, ich sage mal, den klassischen Weg. Ja? Ich war lange Berater und Advisor für eine gewisse Industrie. Dann bin ich in diese Industrie gewechselt als Executive. Damit habe ich, ich sag mal, die Hausarbeiten gemacht. Ich verstehe die mhm. Industrie und so weiter und so fort. Und dann bin ich in die Tech-Welt, was Fintech-Welt angeht, spezifisch eingestiegen. Zuerst als Chief Strategy Officer und dann bei einem sehr großen Startup namens WeFox, aber dann haben wir unser eigenes gebaut. Also das ist ein sehr guter Weg, denn, denn man weiß, worüber man spricht. Man hat starke Relationships aufgebaut, man versteht die Märkte, man kann sehr viel sehen. Ich denke, das ist ein guter und sehr solider Weg. Würde ich es anders machen? Um deine Frage zu beantworten, ich weiß es nicht. Ich ich glaube, dass es viel viel schneller geht. Die Welt, in der ich groß geworden bin, hat sehr viel mit den Hausaufgaben zu tun, die man macht und das Learning und ich sag mal das Wissen, was man sich aneignet. Und in der Startup-Welt geht es sehr sehr viel um Agilität, schnell zu failen, daraus zu lernen und dann wieder weiterzumachen. Und das hat sich bewiesen als eine unheimliche Mhm. erfolgreiche Strategie, also am Ende des Tages weiß ich gar nicht, was besser ist, ich maß mir auch nicht an, es zu sagen, ich habe nur einen dieser Wege wirklich selber ähm, gemacht ne? und der war ordentlich, ähm, aber who knows, ne? also ich bin äh, ich ein äh, echt zwiegespalten. Also wenn ich hm. heute junger Mann wäre, würde ich wahrscheinlich äh, mindestens das Ego haben, es selbst zu probieren, ne? also das, das glaube ich schon.
1: Ja, ja. Wobei man ja auch sagt, dass die äh, Generation Z oder vielleicht auch dann Alpha wieder konservativer wird. Ja. <lacht> oder risikoaverser, man hört's. aber pff, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. <lacht> Ob das ich, ja, ich. Äh... Du hast ja auch Kinder, Den kannst du ja eigentlich auch einen, einen Rat mitgeben, oder bist du
0: da jemand, der sagt, die müssen ja einen eigenen Weg finden? <lacht> Holla die Waldfee. Ellen stellt mir nur zwiegespaltene Fragen. Da habe ich eine Meinung, eine sehr starke. Aber die ist natürlich auch nur meine. Ähm, ja, ich habe drei wunderhübsche, tolle Kinder. Und ähm, ich möchte denen genauso ähm, helfen und und dem was mitgeben. Meine Eltern sind sind immigriert. Die sind hier in das Land gekommen. Und der Erfolg war vor allem Arbeit, Arbeit, Arbeit. Besser sein als andere. Und ich glaube, dass ist ein ganz großer Teil meines Lebens, der mich auch hierher gebracht hat. Und das ist eine gewisse Melodie. Und ich glaube, diese Melodie haben wir alle zu verschiedenen Arten gehört. Die Melodie, die jetzt so ein bisschen in der Welt herumschwingt, hat weniger damit zu tun, zu arbeiten und irgendwelche Assets oder Gelder oder, oder Erfolge hervorzuweisen, sondern da geht es ein bisschen mehr um dich, um, um deine Journey, um, um glücklich sein. Äh, so, so differenziert wird es alle. Ähm, definieren und wie gesagt es gibt keine sehr klare Antwort ein an Ja oder Nein aber die Art und Weise wie wie mindestens ich und ich denke auch meine Frau es tun ist ist eine Kombination dieser beiden Welten die Realität ist du brauchst eine Aufgabe ähm, und du musst dich auch finanzieren in dieser Welt wenn du wenn du diese Verpflichtungen hast und äh, und Wissen ist macht und äh, und lerne schnell ähm, und sei flexibel und auf der anderen Seite Lass dich nicht von äußeren äh, Zielen wirklich beeinträchtigen, sondern verstehe dein eigenes User Manual und was dich glücklich macht und versuche das zu priorisieren im Leben. Ich glaube, die Balance, wie immer im Leben, hm. ist das, was wie wichtig ist. Wie hast du denn dein
1: User Manual gefunden? Das klingt ja jetzt sehr leicht.
0: Das klingt super leicht. Ich, äh, ich bin jetzt ein Ü40 ja? und ähm, da muss man einfach ganz ehrlich sein. Ich bin gerade dabei, es zu verstehen. Ich weiß gar nicht, wo ich in meinem User-Manual-Buch gerade, ob ich in der Mitte bin oder noch am Anfang. Ich äh, ich denke, mein Ego, ja, mein ich schaffe das, ich kann das, ich will das, hat mich weit gebracht. Das ist auch eine tolle Sache. Tatsächlich.
1: Das, das ist ja ein starkes Statement. Mhm. Ja,
0: denke ich schon. Ähm, und doch, ähm, umso mehr man... Äh, Lebenserfahrung wahrscheinlich mit sich mitbringt, umso mehr weiß man, sein eigenes Ego auch einzuschätzen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Antwort davor. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort ist, Alan, aber ja. What do you think? <lacht>
1: naja, ich denke, also grundsätzlich Zeit ist da, da wichtig. Man könnte natürlich auch sagen, möglichst viele Dinge in kurzer Zeit ausprobieren, ne? um sich dann persönlich selber besser kennenzulernen. Äh, kann ja auch ein Weg sein. Ähm, aber die, die, also die, die perfekte Antwort auf die Frage gibt es ja sicherlich nicht.
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich ein Weg, ja. Und ich will da ja gar nicht zu Meta und spirituell werden, aber mhm. das ist eine Grundsatzüberzeugung, die ich heute definitiv mit mir trage, die ist. Äh, ähm, äh, dieses Glücklichsein, dieses Gefühl glücklich sein zu können und ich rede über Bliss ich rede nicht über einen Erfolg und dann fühlt man sich ganz toll und das ist wie eine, eine heiße Dusche wenn man geschwitzt hat ja? Aber ja nach fünf Minuten ist dann auch gut dann willst du raus ich rede nicht über das Glück ich rede über über ein konstantes Gefühl vielleicht auch von Gelassenheit und ähm, um das zu erreichen muss jeder sich selbst verstehen ja und was die Lösung ist weiß ich nicht ich probiere meine eigene zu finden und ich glaube dass jeder das tun sollte und ich glaube dass der Weg das Ziel ist hier in dem Falle, das zu machen, ist nicht einfach und äh, ist aber ein unheimlich rewarding. Entschuldigung für mein Denglisch hier, aber ähm, das das lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, diesen mhm. diesen Weg zu gehen.
1: Mhm, spannend. Ähm Gleichzeitig, du bist ja jetzt noch im Verhältnis, relativ frisch, sage ich mal, in der Start-up-Welt, oder? Kann man
0: das so sagen? Ja, also, naja, frisch. Ich hatte jetzt äh, gute drei vier Jahre. Ja, relativ. Ne? Das sind so, mhm. ich sage mal, vier, fünf Jahre. Und vielleicht.
1: das hat ja auch mit einem gewissen m, Schritt auch in eine größere Öffentlichkeit zu tun. Man braucht Investoren, man braucht mhm. Präsenz, ja. Jeder erwartet natürlich, dass man eben. Äh, auch sein Produkt, sein Team, ähm, sein Unternehmen repräsentiert, was mhm. ja vorher vielleicht weniger als Advisor in einer Beratungsfirma der Fall war. Ähm, und ich habe ja das Gefühl, wenn man Clips von dir sieht, wie du auf der Bühne stehst, wow, bist du ein richtiger Entertainer. <lacht> äh, wir, wir hatten letztens auch ein Bild äh, in der FAZ von dir, also da kommt der ja richtig, sage ich mal, der, der Impuls, das Charisma rüber. Ähm, Danke. Danke. War das für dich eigentlich eine Sache, die du gelernt hast oder wusstest du schon früher über dich, Ach, wenn man mir da einen Vortrag gibt, dann mache ich das alles Freihand gerne. Ähm, und und ja, wie 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 bist du da sozusagen an das Thema rangekommen?
0: Nein, ich habe es nicht gelernt. Fangen wir doch mal mit <lacht> den Basics an. Habe ich nie äh, gelernt. Und das war natürlich, ich sage mal, präsentieren, einen Vortrag halten in verschiedensten Arten und Weisen war es immer Teil meiner beruflichen Laufbahn. Ich denke, das gehört äh, bei ganz ganz vielen Berufen mit dazu. Ähm, aber ganz konkret spezialisiert gelernt habe ich das nie. Vielen, vielen Dank, dass ich so wahrgenommen werde. Ich nehme das einfach positiv auf. Das mag potenziell mein Ego sein, was jetzt hier spricht. Mhm. Aber ich will gerne glauben, dass ich immer authentisch sein kann. Mhm. Das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass ich ganz deep inside of myself, schon wieder Englisch, ähm, gerne mit authentischen Menschen zu tun haben möchte. Mhm. Und ähm, ich glaube, der erste Weg ist, ist selber zu sein. Ähm, dass das nicht immer geht, wenn du in einer Rolle äh, auftrittst und, und auch etwas repräsentierst, ist mir vollkommen bewusst, da gibt es Limitationen, aber ich probiere einfach, ich zu sein, so authentisch wie möglich. Und ähm, ich glaube, dann kommt die Energie rüber. Ja, weil es echt ist, weil ich nicht irgendwas erzähle, nur um ein Ziel zu erreichen, sondern mhm. weil ich dran glaube.
1: Aber wenn man sich das anhört, könnte man ja meinen, Mensch, wieso arbeitet der Utena nicht in einem ähm, NGO oder Green Tech Unternehmen, ähm, wo genau dieser Wert gelebt wird? Könnte das vielleicht sogar eine, sage ich mal, Überkompensation sein, weil Gerade wenn man jetzt an Ehrlichkeit denkt, dann kommen sicher nicht vielen Leuten, äh, kommt sicher nicht die Finanzindustrie sozusagen als erstes in den Sinn. <lacht> Vielleicht schon, wenn es um Zahlen geht, aber ähm, da hat, also da haben ja viele, sage ich mal, bestimmte Verträge und Klauseln und Co vor Augen oder N26, die einem Konto, Konto gekündigt haben, wenn man zu viel Geld abgehoben hatte und Co. Mhm. Ist das vielleicht ein Thema, wo du sagst, boah, da ist eigentlich auch kommunikativ viel schief gelaufen, ich will das
0: viel, viel besser machen? Würde ich mir, glaube ich, nicht anmaßen. Mhm. Also äh, ganz viele andere tolle Gründer mit ihren tollen Unternehmen probieren auch tolle Sachen. Ja? Und ich bin erstmal total stolz drauf. Ja, ich finde das super und äh, das bewegt etwas äh, gesamthaft. Äh, ehrlich in der Finanzindustrie sein, ja, ich weiß, da gibt es äh, eine Meinung, eine allgemein vorherrschende und da wahrscheinlich wird auch viel dran sein. Mhm. Ähm, ist dir Purpose wichtig? Ja, darum geht es, glaube ich, und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund deiner Frage. Du kannst viel darüber sprechen, was du tust, warum du es tust und wieso du es tust. Tu es. Tu es wirklich und ähm, das ist Startup-Agility at its best. Ähm, lerne, während du es tust. Und der Purpose ist absolut wichtig. Ich, ich als kleines Individuum möchte gerne positiven Impact in diese Welt rausbrechen. Ähm, das geht auf ganz vieler Art und Natur. Heute weiß ich, was ich weiß und was ich nicht weiß. Wir haben ein tolles Team und ich verstehe die Finanzen. Und ich verstehe diese target group und ich verstehe, wie man diese Probleme löst. Deswegen machen wir es. Wenn ich morgen im Lotto gewinne, dann werde ich höchstwahrscheinlich, es muss eine Menge sein, ja, das ist ganz klar, aber ähm, ich würde sofort ein, 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 ein Venture aufbauen, welches Kinderkrankenhäuser in einem Baukastenprinzip überall auf der Welt ausrollt. Das würde ich tun mit Herzblut. Und ich bin kein Mediziner, aber. Ich glaube, ich wüsste, wie es geht oder ich könnte die richtigen Leute zusammenbringen, um das zu tun. Und das macht, das ist das wahre Leben. Ja. Und äh, ja, ist mir vollkommen klar, man kann es immer besser machen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist unser Anteil in, in der Welt, der Fintech-Welt, ehrlich zu sein und wirklich Probleme zu lösen. Und auch wir werden Probleme haben ja, und nicht alles perfekt machen. Und äh, dann geht es ums Lernen und, mhm. und ehrlich sein und wiederum pivoten, wie man so schön sagt, es mhm. besser zu tun.
1: Eigentlich wäre ja die Aufgabe des Staates, für genau solche Projekte zu sorgen. Sagst du, du bist da skeptisch, ob das tatsächlich so passiert und die Privatwirtschaft, Privatpersonen sind da mehr gefordert, eigene Projekte äh, in die Hand zu nehmen? Oder beispielsweise Unternehmen, die sich dann auf bestimmte Werte oder, oder Abgaben, wie auch immer, verpflichten?
0: Sprichst du ein bisschen auf mein Kinderkrankenhaus an? Oder, oder, oder grundsätzlich? Ja, zum Beispiel, jetzt, ja. so, hm. Tja. Ich nerve sehr viele Menschen mit meiner, mit, mit einem Ansatz, die Welt zu sehen über objektive und soziale Realitäten. Ne? Mhm. Und auch dich habe ich auch schon damit genervt, Ellen. Und äh, das hat viel damit zu tun. Ähm, die Wahrheit ist, was die Wahrheit ist. Wir, wir, wir haben Greenhouse Warming Effekt aufgrund von CO2, was wir ausstoßen. Das ist das ist so. Ja, und dann können wir alle darüber nachdenken, wie wir das verändern. Und wir haben eine Kindersterblichkeit, wir haben viele Probleme auf der Erde oder Challenges, die wir lösen können. Und die sind faktisch, objektiv, einfach wahr. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele Challenges, die eher sozialen Realitäten entsprechen. Wir leben hier in einem tollen Land in Deutschland, einer sozialen Marktwirtschaft, die, die irgendwo ein Gleichheitsprinzip versucht äh, umzusetzen. In Iran passieren andere Dinge. Und, und in mhm. anderen Ländern auch. Und das ist aber wahr. Äh, dort, ich bin der Meinung, am Ende des Tages bin ich sehr bei der objektiven Realität. Wie können wir Menschen wirklich helfen? Wirklich, wirklich. Und das hat auch viel mit dem sozialen Kontexten zu tun, in dem wir, dem wir uns entwickeln. Es ist nicht die Aufgabe des Staates. Der Staat ist eine Repräsentanz der Menschen am Ende des Tages. Es ist Es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Ich finde es sehr, sehr toll, wenn Menschen in ihren Lebensphasen Irgendwann mal entdecken, dass sie finanziell so weit sind, dass sie sich keine Sorgen mehr machen müssen und dann, ich sag mal, ähnlich wie bei mir das Helfersyndrom irgendwo durchschlägt und sie Menschen helfen möchten, ich ich wertschätze das persönlich sehr 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 hoch und sehe mich ähnlich, falls ich jemals in solch eine Lage kommen würde. Hm. Ähm, aber ich bewerte nicht die Menschen daran, ne? also jeder hat seine eigene Journey und wenn jemand etwas anderes tut mit seinem Wealth oder mit seiner Zeit und mit seiner mit seinen Fähigkeiten, dann dann ist das seine Entscheidung. Gut gesprochen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist nur eine Meinung.
1: Spannend. Ähm, ja, Aber nee, worauf ich hinaus wollte und sicher ja genauso wie du, ähm, als Gründer hat man natürlich auch oder als Unternehmer einen größeren Apparat, ein größeres Zahnrad, das man drehen kann. Mhm. Und diesen Impact, die, die subjektive Realität, die kann man damit ja auch beeinflussen. Vielleicht nicht die Welt, aber doch in seinem Umfeld, das äh, rund um einen existiert schon.
0: Das ist wahr, absolut. Und ich glaube, bei Mojo machen wir einen guten Job. Ja, wir, wir reden über eine Organisation, wo Menschen wahrhaftig sein dürfen, und ja. können. Und es ist wirklich auch gewünscht. Und äh, mhm. machen wir alles super? Nein. Also wir sind genauso am Lernen, wie so eine junge Organisation, das gehört alles dazu, aber mhm. am Ende des Tages ähm, macht das was aus. Ja, Stichwort absolut.
1: junge Organisation. Ähm, was sind denn deine Tipps in Bezug auf Führung und ähm, ja, das, das, das Gründen und das Führen von Start-ups.
0: Ich glaube, da gibt es eine Menge Dinge. Ähm, Wir nehmen die, die äh, interessantesten Wahrheiten. <lacht> <lacht> ähm, es sind natürlich meine Wahrheiten, aber die erste, ich denke, viele Leute werden da mit, mit reinschlagen. Es ist erstmal harte Arbeit. Na, das, das ist ja langweilig. Das, ich weiß, es ist langweilig, aber man sollte sich dessen bewusst sein. Es ist wirklich harte Arbeit. Es bedeutet sehr viel Zeit, äh, potenziell. Und äh, die hast du zu investieren. Es gibt Menschen, die können super schnell lernen. Es gibt Menschen, die lernen langsamer. Also daran merkt man schon, Leute, die sehr schnell lernen, sind vielleicht eher prädestiniert, das zu tun und andere vielleicht nicht. Denn es geht auch am Ende um, ne? you want to be happy äh, in dem, was du tust. Also es ist hard work. It's a big deal. Ja? Das zweite, das hatten wir vorher schon mal kurz angesprochen. User Manual. Ich muss schon dich verstehen. Ja? Also bist du good for the hard work? Ist das dein Ding? Bist du Entrepreneur? Magst du Ambiguity? Hast du Helfer-Syndrom? Hast du ein Helfer-Syndrom? <lacht> <lacht> Was ist wer bist du? Und warum bist du so? Und passt das, um Gründer zu sein? Vielleicht bist du Musiker. Vielleicht bist du kreativ. Vielleicht bist du jemand, der im Kindergarten kleinen Kindern zeigt, wie das Leben funktioniert. Und das ist das Richtige. Ich will das nichts davon bewerten. Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass du dich selber kennst. Ähm und das Dritte, und das das zeugt schon fast von dem zweiten Punkt heraus, wenn du anfängst, dich zu kennen, dann solltest du, das fällt uns allen immer schwer, aber auch zugeben, wo deine Schwächen, deine Verletzlichkeiten, deine deine Lücken, deine, deine Blackboxes stehen. Mhm. Und ich glaube, ich will es gar nicht als Führung nennen, ich ich denke, das gilt für uns alle zu jeder Situation im Leben, das zu verstehen, zugeben, dann dann kannst du die Lücke füllen mit jemand anderem. Du kannst diese Person appreciaten für diese Skills wirklich wertschätzen und eigentlich empowern, verstärke und und supporte, unterstütze diese andere Person, die beste Version ihrer ihrer selbst ja, ist, zu sein. Ja. Und ich glaube, die drei Punkte sind ganz gut. It's, it's really about hard work. Ähm, es ist wirklich über, du musst dich verstehen, deine Bedienungsanleitung, wie funktionierst du, was ist richtig. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dann, dann erwarte ich eigentlich, dass du als nächsten Schritt verstehst, du kannst nicht alles. Ähm, aber was es braucht, um das zu erreichen, was du möchtest, braucht andere. Ja, und äh, dann, dann verstehst du, das ist ein, Team, das ist ein Teamsport. Ähm, und es ist die Journey, die Spaß macht, ne? Die Weltmeisterschaft in Weltmeisterschaft in Katar war eine spannende Geschichte. Spannend. <lacht> ja, naja, mit einer Mannschaft wie Marokko, mhm. ich bin ein kleiner fußball aber am Ende des Tages ist die Realität, oh, die sind im Halbfinale. Und die sind da nicht, weil sie Einzelspieler haben, sondern es ist das Team, was das Team. da im Halbfinale stand. Und das sieht auch der Gegner. Der Gegner hat nicht Angst vor dem oder dem Spieler, sondern vor dem Team. Mhm. Vor dieser Gesamtleistung. Ja, und äh, Hard Work, verstehe, wer du bist, bring es zusammen, fülle deine Lücken auf und empower die, die es dann brauchen. Und dann, dann hast du schon mal die ersten drei Punkte. Ich glaube, es gibt noch ganz
1: viel mehr. Super, aber das genügt. Jetzt kommen noch mal drei. Du hast ja gesagt, harte Echt? Arbeit ist gut für dich. Aber drei persönlichere Sachen. Äh, Schieß los. Welche Netflix-Serie kannst du empfehlen?
0: <lacht> okay. Drei oder eine? Nee, eine. Scheiße. Entschuldigung, aber trotzdem. Scheiße. Ich muss drei machen. Sorry, alle. Okay, Ellen. dann im drei. <lacht> Nummer eins, Breaking Bad. Ja, das Ding habe ich geschaut, als äh, meine Frau schwanger war mit unserer ersten Tochter. Pff, Gottgüter, weggesuchtet. Unglaublich tolle Serie. Ich, pff, super. Nummer zwei, Suits äh, mit Harvey Specter. So eine, so eine Anwaltsserie. Ich kann aus ganz vielen Gründen nicht erklären, warum ich diese Serie bestimmt. Und alle Staffeln und alle Folgen drei- oder viermal geschaut habe. Und Nummer drei ist, was ich aktuell schaue, meine Frau hat mich angepinkt und mich süchtig gemacht, ist so eine Serie, die heißt SWAT. Die läuft auch auf Netflix. Und äh, keine Ahnung, bin ich ein Polizeiheld? Nee. Stehe ich auf Waffen? Nein. Stehe ich auf Crime Series? Ich weiß es nicht, aber äh, das schaue ich gerade. Cool. Sehr cool. Ähm, welches
1: Alltagstool, welche App nutzt du vielleicht, von der du sagst, das ist ein guter Hack gewesen, die kann ich auch weiterempfehlen. Earpods.
0: Mhm. Also das Telefon per se ist natürlich eine unglaubliche Maschine, wenn man, wenn man sie weiß zu nutzen. Aber Earpods für einen Typen wie mich, der ja eigentlich Musiker werden wollte, der mit einem Walkman und einem Discman und, also, ich kann Musik in super Qualität, live, fast überall in meinem, in meinem Leben hören, Leute. Hallo, absolutes Killer Gadget. Killer Gadget. Killer Gadget. Hammer. Und
1: womit kann man nicht richtig positiv überraschen?
0: Ich werde nicht gerne überrascht. Das ist, glaube ich, erstmal die Wahrheit. So in der ersten, in dem ersten Gefühl. Und dann? muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich stolz auf einige Leistungen in meinem Leben bin. Und wenn mir jemand das Gefühl gibt, das wertzuschätzen, dann finde ich das ganz toll. Aber da, da geht es nicht um, ich habe ein Unternehmen gegründet oder ich habe irgendeinen Kontostand. Äh, da geht es eher darum, ähm, wow, deine Tochter ist sehr liebenswürdig und hilfsbereit. Also solche Dinge. Ähm, ja. Damit kann man mich, glaube positiv überraschen. So eine Art Bild- oder
1: Vision-Board mit vielen so Collagen und sowas.
0: <lacht> ja, also na, na klar, wenn meine Aber Tochter äh, aus der Schule kommt und uns ein kleines Mini-Plakat geschrieben hat, da steht Papa, du bist toll. Äh, okay. Ganz ehrlich, äh, Game, -Changer. Game Changer. Hammer.
1: Utena, das war echt super, super cool. Ich danke dir vielmals. Tito. Und ähm,
0: toll, dass du da gewesen bist. Danke, dass ich da sein durfte, Alan.